0: ברוכים הבאים לתינוקות בסבי, פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד ולא רק. לפני שנצא לדרך, אני רק אספר שהפודקאסט משודר בחסות היציאה האנגלי, סוכנות כרטיסים למשחקי הכדורגל באנגליה, ספרד וליגת האלופות. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלהם, של היציאה האנגלי, לסמן לייק ולעקוב אחר ההצעות שמתפרסמות שם. אני טל הרמן, ביחד איתי הפעם אביעד שרלג, אהלן אביעד, מה שלומך?
1: בסדר גמור, טל, אנחנו משתפר והולך משבוע לשבוע.
0: כן, כן, יש תכונה, תכונה באוויר לקראת ליברפול. Uh, בנוסף, יחד איתנו, אמיר ענבר, עיתונאי מעיתון הארץ, וכמובן נועד יונייטד. אהלן אמיר, מה שלומך? Uh,
2: בסדר גמור, גם כן משתפר, למרות שאני חייב להודות שאני קצת חושש שאתם תכף uh, תזרקו אותי משיטור, כי כ- כחימום לפודקאסט, uh, שיחקתי בפלייסטיישן והקלטתי לקריסטל פאלאס, אז לא
0: נעים. אב... אביעד, מה אנחנו עושים לגבי זה? כרטיס צהוב לבינתיים כמו מאטיץ'?
1: תשמע, בתור שחקן פלייסטיישן די מחורבן, אני יכול להגיד שאני משתתף בצערו וגם אני הייתי מפסיד לקריסטל פאלאס, אז אני בעד לוותר לו זה באופן מוחלט, כן? בחשבון שאצלי עוד מוריניו עומד על הקווים, אז יש לי תירוץ
0: טוב. זה כבר צהוב שני נראה לי, את העוד... זה לא טוב עם מוריניו להחליף אותו. משהו פה לא בסדר. אני לא יכול להחליף אותו לצערי.
1: הטענה פה בין כרטיס אדום לבין ויתור מוחלט, אז לאחר. אני רוצה שתלכו לוואר עם זה. נלך לוואר, סבבה לגמרי. נחזור על התשובה עוד שעה וחצי.
0: כן. על מה לצוחק הפעם, חברים? כמובן הניצחון בגביע על צ'לסי, לקראת משחק הליגה ביום ראשון נגד ליברפול, ובין לבין נושאים נוספים שנוגעים ביונייטד ושאר כדורגל. עמיר, לאחר המשחק נגד פריס סן ולפני המשחק של צ'לסי. עד כמה חששת מ- מאפקט שלילי של הפסד ראשון בתקופת סולשארק? ואתה יודע מה? לא רק מבחינת הפסד, אלא בכל זאת הגענו למשחק חוץ באיצטדיון, שתכלס כמעט ו- ולא העיר לנו פנים לאורך השנים.
2: לא חששתי מעבר לעניין הרגיל של ביקור בסטנפורידג' אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק להתייחס לסולשארק כאל המאמן הזמני ואפקט של החלפת המאמן. הוא המנג'ר, הוא מתנהג כמו המנג'ר. ואוקיי, הפסדנו, ממשיכים הלאה, זה קורה לכל, לכל קבוצה. Uh, אני גם מאוד רבתי את העובדה שהוא, אתה יודע, האינסטינקט, בטח ההפסד לסנג'ר, לסנג'רמן זה לבוא ולומר, אני עולה עם ההרכב הכי חזק שיש לי, אם כבר הבאתי נגיד את דויד נחייה ללונדון, אז אני גם אפתח איתו בהרכב, הוא לא עשה את זה, הוא אמר, אוקיי, בסדר, הכי הוא אומר, שלי בגביע, הוא ימשיך לשחק, וזה... Uh, זו דוגמה למישהו שיש לו את הידיים על הגב, והוא לא מוטרד, והוא לא מתנהג כמי שנמצא באודישן לתפקיד או משהו כזה.
0: אני מאמין שגם נראה רומרו כל הדרך, כל עוד אנחנו מתקדמים, אפילו עד לגמר ובגמר. אם הוא עשה את זה עד
2: עכשיו, אין סיבה שזה לא יימשך.
0: מוריניו אגב עשה את זה איתו בליגה האירופאית ובהצלחה. נכון? זה היה ליגה אירופאית שאיתו עד הסוף.
1: כן, כולל בגמר, שזה היה מה שדיברו על בתור משחק שפוטנציאלית יכל לקבוע את העתיד של מוריני אז בזמנו. נכון, נכון. אביעד,
0: איך אתה חשבת שסולשר יעלה למשחק נגד שלסי, או עד כמה היית מופתע מהבחירה שלו להציב למשל את מטה לא באגף ימין, או אתה יודע, גם דיברנו בפוד לפני שבועיים לגבי אולי פרד, הפתעה נגד פריס סן ג'רמן, אז חשבת, הופתעת שלא ראינו... פעם נוספת שום שינוי בהרכב בכל, בכל הנוגע למרכז הקישור, כי עדיין היו שם פוגבה, אררה ומאטיץ' ושום זכר לפרד או מישהו אחר.
1: הדבר היחידי שהפתיע אותי בקשר להרכב זה באמת השילוב של מטה, כי חשבתי שאחרי ההופעה מול פריס סן ג'רמן והקושי שמטה הציב למשחק הלחץ שלנו, שאנחנו נלך לכיוון אחר. או פרד או אלקסיס או פררה, משהו אחר, כאילו, שחקן נוסף ש... ייתן לנו קצת יותר דינמיות ולחץ מקדימה, ומאוד קיוויתי שמה שנראה זה באמת השיטה שראינו. כלומר, 4-4-2 יהלום, פשוט ללא מטה בהרכב. והופתעתי קצת לטובה מהיכולת של מטה במשחק הזה, לא מספיק לטובה.
0: אני, זה הרגיש לי עוד משחק של, הוא לא היה רע, אבל לא מספיק משפיע, ואם התפקוד שלו גם היה אמור... לעזור לנו מבחינת הנעת כדור במרכז שדה, אמיר, זה לא קרה. <אז> לא,
2: זה לא קרה, וזה גם באמת המינוס העיקרי של המחצית השנייה בעיקר. שאוקיי, עשינו מה שהיה צריך לעשות, הסתגרנו מאחור, וזה בסדר שאתה ביתרון 2-0 בסטנפורד ברידג', ואגב, יצאנו משם בצורה כל כך חלקה, שמאז 2002 אני חושב שלא יצאנו עם ניצחון כל כך חלק משם, מהניצחונות הבולדים שלנו, תמיד זה היה מאוד מאוד קשה. אבל כן, במחצית השנייה היינו צריכים, במצב אופטימלי או... וגם זו האלטרנטיבה, אם אתה לא מחזיק בכדור יותר, אז לפחות אצלם מתפרצות, שגם זה לא קרה. עכשיו, מבחינה זו המחצית השנייה הייתה קצת, קצת מאכזבת, אני אומר קצת כי אתה מנצח את תשע שתיים ושבחוץ, אתה לא מתאכזב. אבל זה מסוג הדברים שאתה אומר, אוקיי, צריך לחשוב איך, איך אנחנו משפרים את זה ואיך עובדים על זה.
1: נושא המתפרצות דבר... אולי קצת מאכזב בקטע כן. הזה, אבל אני חייב להגיד שלא רציתי שננסה לתקוף אותם או להחזיק בכדור במחצית השנייה, פשוט כי זה היה נותן להם הזדמנות יותר טובה לחזור הם לא ידעו מה לעשות עם הכדור, אז תן להם אותו.
0: אני רק אחדד, אני לדעתי המחצית השנייה מבחינת איכות כדורגל, אומנם כדורגל מתגונן יותר, הגנתי יותר, אבל מבחינת איכות כדורגל זו הייתה מחצית מרשימה יותר, אפילו המחצית הראשונה לדעתי.
1: אביעד? מסוימים כן. כלומר, שוב, הגענו בצורה יוצאת מן הכלל, והעניין שלא... לא הגנה מבוהלת נלחצת לשערה, כלומר, לא, לא עמדנו קרובה על ה-16 בלחץ כי פחדנו מהם, אלא בגלל שהם לא ידעו מה לעשות עם זה, אז מה אכפת לנו לעמוד שם? נכון, אמיר?
0: כן,
2: בגלל זה אני גם אומר שהאלטרנטיבה היא, אם אתה כבר עושה את זה, אז לפחות תצא למתפרצות ותעשה עם זה משהו. זה, 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 זה שלא הצלחנו לעשות את זה, זה מאכזב. שוב, לא, לא נקודה קריטית במשחק הזה, אבל סוג הדברים שאתה אומר ש, שצריך לעבוד עליהם להבא. וכן, גם צריך לקחת בחשבון את ההרכב, שהוא לא היה הרכב מתפרצות קלאסי כמו שיש לנו עם מרסיאל ולינגר, שאיתו זה יותר פשוט.
0: נכון. עכשיו אני אחזור קצת למרכז הקישור. בזמן המשחק, כאשר מטיץ' קיבל את הכרטיס הצהוב, אם אני לא טועה, בשלב די מוקדם של המחצית הראשונה, בזמן משחק המחשבה שלי הייתה שסושר חייב להוציא אותו. כי אם מטיץ' היה מורחק, זה היה מסבך אותנו, ו... משם שאר מצמק ו- וכל היתרון היה הולך ו- ושכאלה. ו- ואיפשהו הייתה לי הרגשה שרציתי לראות את סולשאר מביע איזה אקט של ביטחון בשחקני הספסל שלו, אם זה מקטומני, אם זה פרד, אולי אפילו פררה, אבל הוא בחר <Jerk> להמשיך עם אטיץ', שאני מניח שהוא שמח על הניסיון שלו, שהוא ידע איך לא להיכנס לבור הזה שחפר לעצמו. אתמול במשחק של סיטי נגד צ'אלקר ראינו איך, איך אוטמאן די מקבל כרטיס צהוב וכמעט הורס לסיטי. בגלל צהוב שני טיפשים ממש על קו החלסי. סיט הצליחו להתגבר על המכשול הזה, וגם אנחנו ידענו uh, לצאת מנצחים uh, נגד צ'לסי. אבל אם מתיץ' מקבל שם כרטיס צהוב שני ומורחק, ומי יודע מה היה קורה אם וכאשר, אני חושב שסולשר היה מקבל חתיכת ביקורת על uh, כזה דבר. אביעד, <אביד> בזמן משחק, מה אתה חשבת לעשות? <אביד> וגם בדיעבד, אתה עדיין חושב שהוא בחר נכון שלא, שלא, שלא להוציא את מתיץ'?
1: בזמן משחק אני זוכר אותי בהודעות וואטסאפ עם אבא שלי שהוא של חייב להוציא אותו. כאשר שנינו מתחרים מי יכתוב ראשון לשני, הוא חייב להוציא אותו. וזו הייתה טעות לא להוציא אותו. כלומר, בסופו של דבר קווין פרנד גם היכל להוציא לו את הצוב השני על העבירה שנדמה לי על קנטה שהוא עשה. הוא, הוא לא יכל להתלונן אם הוא היה מקבל את הצוב השני. סונשייר היה חייב לעשות את החילוף הזה, והיה לנו מזל, א', שקווין פרנד ויתר לו, ודבר שני זה שמאטיץ' אחרי ה... קריאת ההשכמה הזאת של השופט ידע איך להעביר את המשחק בשקט וזה תודות לניסיון שלו והחוכמה שלו. זה באמת הפער הגדול מאותו מנדי שהוא אולי בלם טוב אבל שחקן מאוד מאוד לא חכם. אמיר,
0: אתה בזמן משחק מה חשבת שנכון לעשות? וגם, וגם בדיעבד אתה חושב שהוא בחר נכון?
2: בזמן משחק חשבתי שהוא צריך להישאר וגם בדיעבד אני חושב שהוא בחר נכון משתי סיבות. קודם כל, אתה צריך לפתוח בשחקנים שלך. מדובר בשחקן עם ניסיון, זה לא איזה ילד. עכשיו, כמובן שיש מצב שאתה רואה שהשחקן, ביותר ממקרה אחד כבר נמצא על הקצה של האדום, אז אתה אומר, אוקיי, אני מוציא אותך, אבל, אוקיי, היה פה מקרה אחד שיכול היה להיות צהוב שני, אני חושב שזה היה לגיטימי אה, לומר, אוקיי, אני אתן לך הזדמנות להישאר על המגרש ולהראות שזה לא קורה שוב. אה, ויש גם את הדבר השני, אין לנו כל כך אלטרנטיבה, שזה נושא בעייתי, אני יודע שדיברתם כבר בעבר על עינן פלאינים, אני גם לא חושב שהוא היה תורם עד כדי כך אם הוא היה ודאי במועדון, אבל המציאות היא שאין לנו ממש אלטרנטיבות. לא מקטומני, לא פררה ולא פרד, דיברתם עליו לשים אותו בהרכב, כי אף בשלב הזה נראה לי שאם פרד יהיה בהרכב זאת תהיה הפתעה בעיקר בשבילו.
0: אני לא יודע מה
2: הסיפור שם, כי באמת נראה שהוא די קבור, אבל... אז
0: זהו, אני אגיד לך, עד כמה זה הבת אמון במאטיץ', כי הוא שחקן מנוסה והכול. ועד כמה זה הבעת חוסר אמון באמת בפרד, מקטומני ופררה? אגב,
2: פררה נכנס, אני חושב, משהו כמו רבע שעה לסיום, כלומר, הוא כן קיבל
0: זמן מגרש... כן, אבל לא על חשבון מטיץ'.
2: לא לא... לא, לא על לא חשבון מטיץ'. אני חושב שזה גם וגם, תראה, כבר דיברתי על זה שאני לא מרגיש שסולשר מתנהג כמאמן באודישן, כלומר, שהוא, הוא לא מרגיש שהוא, שהוא נמצא בלחץ להשיג תוצאות ולנצח כדי להשיג בתפקיד, אני... באמת חושב שהוא נשאר עם מאטיץ' מסיבה אובייקטיבית, הוא האמין שיהיה בסדר, האמין בשחקן, ותשמע, כמו שאמרת, הוא נרגע, וזה יסתדר.
1: Okay. הבעיה שלנו, אני חושב, היא שבסופו של דבר ההסתמכות הזאת על מאטיץ' שיהיה בסדר, ירגע או ימשיך להחזיק ככה, כי בסופו של דבר הוא לא, לא בחור צעיר, ובשנתיים האחרונות הוא עשה חתיכת קילומדראז' ההסתמכות הזאת על מתיץ' תימשך עד שבסוף זה יכול להתפוצץ לנו בפנים. זאת אומרת, פתאום באיזשהו משחק אחד, דקה חמישים, תנועה לא נכונה, ופתאום אין לך את לשלושה חודשים, ו... ולא טרחנו לפתח אלטרנטיבות. כן, אבל לא, לא, לא במשחק נגד צ'לסי. את זה היחידי שהוא זה.
2: לא אני אומר כן, אבל לא במשחק נגד צ'לסי תפתח את האלטרנטיבה.
1: לא טרחנו לא לפתח אותה גם זאת, בשום מזכר
2: קדושון. זאת הבעיה, תשמע, זה חלק מהבעיה ש, שנוצרה מאז מורינו, שיש לנו כל מיני שחקנים שנוצרו לגביהם סימני שאלה. בחלק מהמקרים קיבלנו תשובות uh, מאוד ברורות, פוגבא קיבלנו תשובה, ראשוורד קיבלנו פוגבא, מרסיאל קיבלנו פוגבא, גם אטיץ' קיבלנו פוגבא, כי מאז שמורינו עזוב אני חושב שהוא נראה הרבה יותר טוב, השאלה אם זה טוב מספיק או צריך עוד קשר יותר דינמי, יותר מנהל משחק, לגיטימית. לנוכח הגיל שלו והעובדה שאין לנו תחליף בשבילו, ברור שאנחנו נצטרך לפתח משהו כזה אם לא העונה הזו והעונה הבאה. אבל כרגע, מודה. כרגע okay. אין לנו באמת אלטרנטיבות בקישור.
0: זהו, so, תכף נדבר על זה, אבל מישהו מכם רוצה אולי להמר שדווקא נגד ליברפול, ואולי בגלל שזה משחק גדול שלישי ברציפות, מבחינת קצת עומס, עייפות, בכל זאת, משחקים נגד פריס סנצ'מרן וצ'לסי זה משחקים שמוצאים המון משחקנים מבחינה פיזית, מנטלית, שאולי דווקא נגד ליברפול סולשרי החליט לעשות איזה שלא כדאי למתוח את החבל הזה, או מבחינת לא לסכן את מאטיץ' באיזה פציעה כי הוא כבר לא הבחור הצעיר. אולי איזו הפתעה טקטית?
1: לא הייתי מהמר את הבית שלי על הסיפור הזה.
0: לא. אמיר, אתה היית שם את הבית שלך על זה? לא. צריך לקחת את
2: הרשבון שיש לנו מגבלות אחרות לקראת דיבר פול. זאת רוצה שנדבר בהמשך, אני מבין, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה עם נינגר, מה קורה עם ארסיאל, אז גם לתת את, לתת לדיבר ולהשאיר אותו לספסל, זה נראה לי לוקסוס שאין לנו כרגע.
0: אוקיי. בואו נדבר קצת על אררה. אני חושב שזה נגד שלסי, זו הייתה הרפאה. הכי מרשימה שלו במדע יונייטד, והיו כבר, לו כבר כמה וכמה כאלה. Uh, במשחק הזה גם הסטטיסטיקה היבשה, גם העין שורה את המשחק. אי אפשר שלא היה להרגיש שזה פשוט משחק אדיר שלו. אביעד, אתה חושב שאררה יכול לשבור איזה, איזו תקרת זכוכית נוספת מבחינת הרמה וההשפעה שלו? כי מה שמאפיין בדרך כלל לשחקנים גדולים זה לא רק הרמה הגבוהה, אלא היציבות שבה הם שומרים על הרמה הזו. אררה עד עכשיו, בכמה שנים שלו ביונייטד, אשמתו שלו. בכל הקדנציה שלו הוא סבל מעליות וירידות. אתה שותף לתחושה שלי שזה באמת המשחק הכי גדול שלו במדי יונייטד, ועד כמה אתה חושב שהוא יוכל לקחת את זה מכאן הלאה?
1: לחלוטין המשחק הכי גדול שלו. כלומר, היו לו משחקים גדולים, במיוחד מול צ'לסי. בשיים אפס
0: באולט ראפור, נכון? לפני שנתיים, אם אני לא טועה. בדיוק.
1: וגם שם זה היה שער ובישול. אבל אני לא חושב שהיה לו משחק עד כדי כך דומיננטי. בשום שלב. כלומר, הנקודה פה היא מעבר לשער שלו, אלא העובדה שהוא... Uh, שמתי את הנתונים שלו קצת אחרי המשחק. הוא נגע הכי הרבה בכדור אצלנו חוץ מאשלי יאנג, הוא איבד הכי מעט כדורים על המגרש. Uh, הכי הרבה ניצחונות בכדורי גובה מלבד מרקוס אלונסו. הכי הרבה חטיפות, uh, הכי הרבה בעיטות שהוא חסם. הכי הרבה בכל אספקט. Uh, כלומר, איזה פרמט יותר חיובי שלא תבחר למדוד, הוא היה הכי טוב שלנו. האם הוא יכול לשמור את זה לטווח ארוך? נראה לי מאוד מאוד נדיר ששחקן בן 29 פתאום מבצע קפיצת מדרגה ושומר עליה ופתאום משתדרג בצורה הזאת. מצד שני זה גם די נדיר ששחקן בן 29 עושה את הקפיצת מדרגה ומציג את היכולת שררע מציג בשלושה חודשים האחרונים אז זה אפשרי. בוא נגיד שלא הייתי בונה את הסגל שלנו לעונה הבאה על הנחת העבודה שררע שאנחנו רואים עכשיו זה אנדררררע.
0: אמיר, בפודקאסט בשבוע שעבר לא הגעתי להסכמה עם גבי כהן ויונתן רווה, ששוחחנו על מאטיץ', שלדעתי הוא הבעיה במרכאות, או שיותר נכון שהעמדה שלו היא זו שאנחנו צריכים לראות מישהו אחר. שאני כן חושב שלצד שחקן, קשר אחורי, מנהל משחק הרבה יותר דינמי בתנועה שלו, שולט במשחק, מניע כדור yeah. מהר הרבה יותר, בעיקר קדימה, שזה איפה שהוא גם ייקח את טררה עצמו, איזה רמה שתיים קדימה. איפה אתה לגבי אררה נגד צ'לסי? גם, האם זה המשחק הכי גדול שראינו ממנו? האם הוא יכול לשבור איזה תקחת זכוכית? והאם זה באמת קשור יותר אולי למישהו שמשחק טיפה מאחוריו?
2: קודם כל, לגבי צ'לסי, אני לא יודע אם זה היה המשחק הכי גדול שלו, אבל זה בוודאי היה המשחק המצוין שלו. אני קשה לי להאמין, תראה, הקריירה של אררה אצלנו היא קריירה מאוד מוזרה. הבאנו אותו... בין אותו... אני רוצה להגיד ונחל, אבל זה בעצם מישהו שכבר רצו אותו עוד לפני ונחל, ונחלק נתן את האוקיי, ומאז הקריירה שלו אצלנו היא נורא סטארט-סטופ, הוא בהרכב, הוא לא בהרכב, הוא קשר יותר קדמי, הוא פתאום קשר אחורי אצל מוריניו, זה אף פעם היה יציב, אתה שואל אם, זה, אם הבעיה הייתה במאמנים או אם הבעיה הייתה בשחקן, אנחנו יודעים שהייתה בעיה במאמנים, זה בלי שום קשר. השאלה היא מה אתה מקבל עכשיו, אתה מקבל עכשיו שחקן שהוא... דיברתם על זה בשבוע שעבר, נדמה לי, אמרת שחקן שהוא שבע בכל דבר כמעט, לא יותר מזה. כן, זה משהו כרגע, אני לא חושב שהוא יכול לעשות יותר מזה בשלב הזה. איך לתרום לו קשר אחורי יותר דינמי, יותר מנהל משחק? אני לא, לא חושב שזה ישפיע יותר מדי. השאלה היא גם מה אתה רוצה שערער יהיה, כי הוא בעצם השחקן שהוא בין מאטיץ' לבין פוגבר, הוא לא קשר הגנתי והוא לא קשר התקפי. ומבחינה הזאת, משהו עושה אותו, עושה אותו בסדר. השאלה היא אם אתה יכול לשדרג, אם אתה יכול למצוא שחקן טוב יותר. כי בסופו של דבר, כמו כאילו שהשחקנים שלך היו טובים יותר, מגוונים יותר, אם אתה מבין שחקן שהוא לא שבע בכל דבר, אלא שבע בהרבה דברים, בשמונה וכמה דברים, אז זה יכול להקפיץ אותך רמה. אז זה בכלל מה שאנחנו צריכים לחפש, וצריך גם לקחת את החשבון, א', גיל, 29 זה לא מבוגר, אבל זה כן שלב שצריך לחפש ולחשוב קצת קדימה. דבר שני, גם, כרגע, ככל, ככל שאני יודע, החוזה שלו מסתיים בסוף העונה ועוד אין חוזה חדש. אז אני מאוד מאוד מקווה שימהרו לחדש לו לא את החוזה, כי יש לו מקום בסגל כל הפחות, בטח עם החוסר עומק בקישור שלנו. אבל לגבי אפשרות לשדרג, צריך לחשוב על זה, אני לא חושב שזה בעדיפות ראשונה העמדה של אראר, גם לא שנייה ושלישית.
1: אביאן, אני חושב שהעדיפות הוא כן. כן. הקטע הקריטי פה, נראה כן. לי. כלומר, נניח, אני חושב שכולנו מסכימים שזו לא עמדה דחופה לשדרג, נניח שאנחנו רוצים לשדרג את זה. ננ... את העמדה הזאת, נניח שאנחנו גם לא, שהחוזה של אראר ייגמר והוא יעזוב, שזה, אני לא רוצה לחשוב על האפשרות הזאת, אבל זה קיים, זה על השולחן. אנחנו בעצם נשלם הרבה כסף בשביל להחתים שחקן, לעמדה שכרגע אנחנו בסדר איתה ואין שום ספק שזה פשוט יבוא על, דבר, על חשבון דברים אחרים כיוון שאין פה בור ללא תחתית. יש עמדות בקבוצה הזאת שדחוף לחזק אותם שאין לנו ממש פתרונות טובים בהם ואם אנחנו נלחץ על לשדרג את העמדה של ערער זה פשוט יבוא על חשבון העמדות האלה. אנחנו חלשים בעמדות של המגינים אין שום פתרון נורמלי מאחורי לוקשו זה שיגידו שגם לפני לוקשו צריך פתרון טוב יותר, פחות לעמדה של בלם אחד, גיבוי טוב יותר לעמדה של מאטיץ'. מה קורה, גיבוי לעמדה של מאטיץ' ולא מישהו במקום מאטיץ'? גיבוי לעמדה של מאטיץ' זה יכול להיות, יכול להיות מחליף לו וזה יכול להיות תחרות לו, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את מאטיץ' עוזב, אז לפח, כל הפחות אנחנו מדברים פה על תחרות להרכב. אני לא חושב שאנחנו, שיש מישהו שאנחנו יכולים להביא, שיהיה אוטומטית, אנחנו נגיד וואלה, מאטיץ' בחוץ. כלומר, השחקנים שהם מעליו ביכולת, הם לא שחקנים שקל להביא.
0: אבל אתם שלמים, גם אם נביא אה, חיזוק, מלחמה על ההרכב, בכל זאת מאוד יכול להיות שמאתי צ'ררה ופוגבר, שהמשולש הזה במרכז השדה, יהיה עדיין ה... אה, ההרכב הבכיר שלנו, הקבוע יותר שלנו, אתם שלמים עם זה? כלומר, אם נביא חיזוק לבלמים, מגנים ושכאלה, זה בסדר להשאיר את, הקישור, את מרכז הקישור כפי שהוא עכשיו, עמיר?
2: אני יכול לחיות עם מרכז הקישור הפותח כפי שהוא כרגע, אם אני יודע שיש לי אלטרנטיבות טובות שמסוגלות גם לעשות דברים קצת שונים. כלומר, אתה יכול להביא קשר אחורי צעיר יותר, או לקדם. אין-האוס, מישהו שמתאים. שאתגרנו
0: שמייעדים אותו לעמדה הזו, אם, אם הכל יהיה יתפתח כמו שצריך, כן.
2: למשל, קשר אחורית זהר יותר, כמו שאתה אומר, דינמי יותר, מנהל משחק טוב יותר, שיוכל להיות אלטרנטיבה למטיץ', למקרה שמטיץ' צריך לנוח, או מורחק, או פצוע, או משהו כזה, אבל גם אולי יוכל לאתגר אותו, יוכל להיכנס לרכב במקומו במשחקים מסוימים, כי בסך הכל אני חושב שמטיץ' טוב מספיק לרוב המשחקים. מה שהופך אותו לשחקן של מקומו לכל הפחות בסגל ראוי. זה יהיו משחקים ספציפיים מסוימים, אז כן, יכול להיות שאנחנו צריכים משהו קצת אחר, שאלה אם שווה להשקיע את זה. אני חושב שכרגע אנחנו צריכים לחשוב על העתיד ולא על העובר בעמדה הזאת.
0: אביעד, אם אני לא טועה, מטיץ' ורע פלוס מינוס אותו, אותו גיל, נכון?
1: שנתיים הבדל, מטיץ' שלושים ואחת. אוקיי. יש מצב שבסוף העונה גם יהיה בין שלושים ושתי, כאילו שבתחילת העונה הבאה הוא היה בין שלושים ושתיים, הוא יליד שלושים ואחת ביולי או ראשון באוגוסט, אני רק צריך להיזכר איזו שנה. זה מעניין. ראשון באוגוסט שמונים כלומר הוא יהיה בין שלושים בתחילת העונה.
0: זה כבר רגליים לא הכי צעירות. זה גם מבנה גוף די גדול שזה יכול להשתיע.
1: נכון, נכון. מצד שני, בוא. הוא לא השחקן הכי מהיר בעולם ומעולם לא היה, כלומר, של, יש לו הרבה תכונות שלא הולכות לאיבוד עם הגיל.
0: בואו נלך למישהו נוסף שיש לו מבנה גוף גדול, עד כמה כושר המשחק של לוקאקו מדאיג אתכם? אני לא מדבר על כן או לא כבש שערים, אלא זה מרגיש לי שהעובדה שרשפורד הפך להיות השחקן המרכזי יותר בחוד, או כשלוקאקו עולה כמחליף, <אז> או פעם שנייה כבר, כשאני חושב שהוא עולה בהרכב אז הוא מתוחקד לקיצוני יותר, די פגע לו בביטחון, שגם ככה לא היה כל כך גבוה בחודשים האחרונים, גם היכולת לא. היו לו שלושה שערים נגד רדינג, אני זוכר, ניוקאסל ועוד איזה משחק, והיו לו את השני בישולים הטובים נגד ארסנל, אבל מעבר לזה, גם נגד צ'לסי, הכי חלש על המגרש. אמיר, מדאיג אותך קצת? אתה מרגיש שזה משפיע עליו, העיבוד מעמד הזה?
2: מדאיג אותי מאוד, תראה, אני לא יודע אם זה עיבוד המעמד שמשפיע עליו, כי בסך הכל גם אצל, אצל מוריניו כבר בתקופה האחרונה הוא ירד לספסל, והוא, זה לא לוקאקו שראינו בעונה שעברה. <אם> אני לא, אתה יודע, אלכס פרגלסון היה, אמר שכשחלוץ לא מפקיע שערים אז הוא מרגיש שהוא לעולם לא יפקיע, וכשהוא כן מפקיע שערים אז הוא מרגיש שהוא לעולם לא, לא יחטיא. ולוקאקו הוא סקורר, הוא צריך, כנראה את השערים, ואין לו אותם. אני גם חושב שבמקרה שלו יכול להיות שזה כדור שלג שיתגלגל, דיברנו על זה בעבר, מאז, מאז המונדיאל גם היה את סיפור העלייה במשקל שלו למען גביע העולם, אחר כך הירידה במשקל, נדמה לי גם שדיברתם על זה בקיץ, שהוא חזר מפגרת גביע העולם מוקדם יותר, כי היו חסרים לנו שחקנים. יכול להיות שיש לזה מחיר, והתגלגל כמו כדור שלג, עם, עם השלכות גביע העולם, וחזרה מוקדמת מגביע העולם, ואולי פגרת קיץ קצרה מדי. ומה שקרה אצל מוריניו, והמשחקים הראשונים הלא טובים של תחילת העונה, והחלטה עם נגד טוטנאם, שדיברו עליה כל כך הרבה, יותר מדי. והירידה לספסל, ואתה יודע, עכשיו, עכשיו הוא לא ממש מצליח לחזור לעצמו. דיברתי על זה קודם, שהיו שחקנים שהנגיעה של סולשר כאילו החזירה אותם לחיים. קרקע הוא לא אחד מהם, אז אוקיי, לא כל שחקן צריך שסולשר יחייך לעברו וישים לו זרוע מסביב לכתף כדי לחזור לעצמו. יכול שזה פרויקט. ארוך טווח, אבל uh, כרגע זה לא קורה. אני לא בטוח שזה גם יקרה עד סוף העונה. אתה יודע, יכול להיות שאנחנו צריכים uh, פגרת קיץ, לעזוב, אל, לא לעזוב את המועדון, כלומר להתרחק ממנצ'סטר, לנקות את הראש, לחזור לקדם העונה עם ראש נקי, להתחיל מחדש. אולי זה מה שיעזור? אני לא בטוח, אבל אנחנו uh, צריכים לחשוב גם מה אנחנו עושים איתו, כי uh, אם אנחנו לא רואים בו שחקן הרכב, אני לא בטוח שיש לו, יש, יש לו מה לעשות אצלנו.
0: אביעד, מה קורה שם עם המשקל שלו? מה כל הסיפור הזה, אתה יודע, הוא לא מרגיש לי שמן או משהו כזה, אני לא יודע אם זה המשקל כמו משהו מנטלי שהוא נראה כבד יותר, עצור יותר. הרי הוא לא שחקן עצלן, ואני זוכר תקופות של, שוב, בלי קשר, כבש, לא כבש, הוא היה עובד הרבה יותר על הדשא. ופתאום אני מרגיש שהתנועה שלו כבדה יותר, כאילו יש לו איזה מעצורים, הוא לא באטרף של לרוץ אחר מגנים. זה משפיע גם על הנגיעה הראשונה, שאף פעם לא הייתה טובה, אבל זה ממש חיצוני עכשיו, בשבועות האחרונים, במיוחד נגד צ'לסי. לא מצליח להשתלט על כדורים פשוטים, לא זוכה אפילו בכדורי גובה, מה קורה שם?
1: אני חושב שמעבר למחסור בביטחון שיש לו, אז יש גם עניין של מחסור בדקות. בסופו של דבר שחקנים, במיוחד שחקנים שהתרגלו לשחק week in, week out 90 דקות, והתרגלו לרצף הזה, פתאום אתה שם אותם בסיטואציה שבה לוקאקו נמצא והוא לא רגיל אליה, הוא פשוט נראה חלוט כל הזמן. במשחקים תחת סולשר, ואם אנחנו גם מתעלמים מהשני משחקים הראשונים שבהם הוא בכלל לא היה בסגל, מסיבות משפחתיות, כן. אז מתוך עשרה משחקים שבאו אחר כך, הבן אדם פתח בהרכב פעמיים. סליחה, הוא כיצור פעמיים פתח בהרכב ארבע פעמים, הוא השלים דקות, הוא השלים okay. 90 דקות רק פעמיים, נגד רדינג ונגד פולאם, הוא או נכנס מחליף, או המוחלף הראשון, לא תמיד בקשר עם היכולת שלו גם. אז הוא, הוא גם לא מצליח לייצר איזשהו רצף שיקח אותו קדימה. וזה מקשה עליו, בסופו של דבר זה מקשה עליו. עכשיו, הוא מייצג בעיה גדולה מאוד לדעתי לסולשר לקראת ההמשך. כלומר, אני לא יודע מה ההנחיות שניתנו לסולשר או הציפיות שהוגדרו לסולשר שהוא קיבל את התפקיד, אבל קשה לי להאמין שלא הגדירו בין הציפיות האלה את העובדה שיש של... לנו שחקנים שהושקע בהם המון כסף, בואו נראה איך אנחנו יכולים להוציא מהם את המיטב. אז לקראת הקיץ, אם לא יימצא לא פתרון לנושא הזה, אם הוא ימשיך להיות שחקן ספסל שמשחק פעם בערך חודש בערך 70 דקות ובדרך כלל משחק 20-30 דקות, או שהוא לא ירצה להישאר או שתהיה פה בעיה. כלומר, מדובר פה בהשקעה כספית לא קטנה, בשכר, בדמי העברה, שלא יהיה להחזיר חזרה. הוא צריך לקבל, הוא צריך להוכיח ולהרוויח דקות, אבל אולי בצורה מסוימת, לפעמים הוא יצטרך לקבל אותם בשביל להחזיר אותם חזרה.
0: לא, השאלה היא אם באמת כל עוד ראשפורד הוא הבן המועדף כרגע כשחקן אחות ברוב הפעמים, ואנחנו צריכים לקבל, את היציבות אולי נקבל מלוקקו, אם הוא יקבל יותר ויותר דקות ויותר משחקים בהרכב, אז איפשהו שם זה מתנגש, אז אכן מלא... זה סימ...
1: מתנה. שוב, למשל, ארבע ארבע שאלות. כל שם, שם נראה לי לא. שהוא
0: די דבק ב, 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 בגדול בארבע שלוש שלוש שאלות, כלומר אם, אם ראשפורד ו... סליחה, אם לינגארד ומרסיאל גם כשירים, אה, אז הם חוזרים קדימה גם כן.
1: מגע הזהב של סולשר שאנחנו מדברים עליו בקשר לשחקנים, מתבטא באופן כמעט מובהק בשחקנים שהוא העדיף מלכתחילה. Mm-hmm. כלומר, מלכתחילה הוא הביע את העדיפות הזאת למשולש של ראשפורד, מרסיאל ולינגארד, ומתן היד החופשית לפוגבה. אז השחקנים האלה פרחו, אבל הוא יצטרך למצוא דרך גם להוציא את עמיתיו גם השחקנים האלה שהם לא חלק מהמערך המועדף הזה. לטובת <אז> Manchester United, כי מה שאנחנו רואים עכשיו לא ימשוך לא עונה שלמה.
0: אנחנו גם רוצים לראות את התוכנית מגירה הראשונה, השנייה, מבחינת מערכים יותר שונים, וכן, גם הרכב שחקנים.
1: <אז> אני חושב של לוקאקו יש בעיה בגלל שלוקאקו ב-433 הוא מתאים. באופן כמעט מובהק בתור חלוץ אחוד, שזו העמדה שסולשר מייעד לרשפורד, והשיטות האחרות שיכולות להיטיב איתו יותר וגם ל- בר... עם רשפורד, נניח ה-442 יהלום, פחות uh, חביבות כרגע למנג'ר, זה, זה לא יכול לעבוד גם... Uh, לוקאקו הוא לא כזה אפקטיבי בשיטה כזאת כשאתה לא עם הכדור. כשאנחנו במשחק עם צ'לסי שאנחנו מחזיקים בכדור 30 וקצת אחוז מהזמן, לוקק הוא לא בדיוק השחקן ש... יהיה אפקטיבי במתפרצות ככה. יש לו אפקטיביות מסוימת במתפרצות, הוא לא... בגלל המבנה גוף שלו ובגלל הגודל שלו נוטים לחשוב עליו בתור שחקן איטי, משהו לא כל כך, אבל הוא גם לא סילון מתפרצות.
0: יש לו כוח מתפרץ, וכשהוא מקבל כדור על שטח ריק, אז כן, זה יכול לבוא לידי ביטוי, אבל לא פעם גם, גם במתפרצות האחרונות, עכשיו אפילו באחד הבישולים שלו, ש... זה היה למטה, אני לא זוכר, גם המסירה לא מספיק טובה, זו הייתה מסירה אחורה, אה, שעשו על מטה פנדל, אז המסירה הייתה אחורה לתנועה של מטה, כל מיני שכאלה, אז זה מתקשר דבר ועוד דבר, גם ה, היכולת, גם הביטחון. נראה, נראה מה יהיה בהמשך איתו. אני לפני... רוצה לחזק לקבל... מה שאביעד
2: כן. אמר על זה לא, לא מקבל מספיק דקות. תשמע, הבן אדם לא, הבן אדם לא רגיל לסיטואציה הזאת. היה שחקן קבוע, הרכב קבוע באברטון, אני מניח שהוא היה גם באופן קבוע בהרכב בווסט ברומיץ' לא היה להם שום דבר טוב יותר. נכון, ווסט ברומיץ' לדעתי לא, אבל
1: הוא היה ילד. ווסט ברומיץ' הוא עלה בעיקר מהספסל, והוא עשה את מרבית הטרור שלו כשעולה מהספסל מול מגינים עייפים, ופתאום רואים ילד בן 17, שור עבר, מהיר וחזק, שהרג אותם. אוקיי,
2: אז בחייו הבוגרים, כשחקן בוגר, זו פעם ראשונה שהוא מתמודד עם סיטואציה כזאת, והוא
0: כנראה לפני שנעבור לדבר על ליברפול, אני פעם נוספת אזכיר uh, שהפודקאסט משודר בחסות היציאה האנגלי, סוכן כרטיסים למשחקי הכדורגל באנגליה, ספרד וליגת האלופות. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של היציאה האנגלי, לסמן לייק ולעקוב אחר ההצעות שמתפרסמות שם. ליברפול, בתקופה האחרונה, ולמרות שהם חזקים בקרב על האליפות, איפשהו יש לי הרגשה שהם בירידה מסוימת. גם מבחינת יכולת שראיתי משחקים שלהם, וגם בדקתי לפני הפוד את לוח בליגה מאז תחילת השנה? לא משהו. הפסד למנצ'סטר סיטי, הם ניצחו את, בר... את ברייטון 1-0 במשחק לא טוב, ברייטון הייתה הרבה יותר טובה מהחצית הראשונה למשל. ניצחו באור שינייהם את כריסטר uh, פאלאס 4-3, תקו מול אסטר, תקו מול וסטהאם, וניצחון אלבורמות. Uh, אם נוסיף את אגבי האנגליה, שם הפסידו לוולס, שאנחנו נפגוש אותם בסיבוב הבא, ושלשום, תקו 0 ביתי מול ביירן מינכן. אמיר, החתם... איך כרגע? <אח> זו עדיין קבוצה טובה <אח> וחזקה, והיא מאומנת וברורה והכול, אבל האם זה זמן טוב מבחינתנו לפגוש אותם? ואתה יודע מה, אולי עד כמה ההפסד שלנו לפריס סן ג'רמניה יכול לשחק לטובתנו מבחינת אולי היערכות שונה, או דרייב שלא ליפול במשחק אונה נוסף?
2: <תאח> זה, יכול, זה יכול לעזור, רק כדי, אתה יודע, להוריד אותנו טיפה מהעץ הזה שעלינו עליו, ולהזכיר לנו שאנחנו עדיין לא שם. זה <אנחנו> לא ברמה של סן ג'מן, ואנחנו, צריך גם להודות, לא ברמה של ליברפול, כמה שלא נעים לומר את זה. <אם> כן, יש שם, יש שם ירידה מסוימת בליברפול, אני לא יודע לשים את האצבע על, על, על הסיבה, אם זה אולי משהו קצת פיזי או אולי מנטלי פשוט. <אם> בסופו של דבר יש שם מאבק אליפות, ואנחנו היינו במקומות האלה פעם. <אם> תראה, יש שם... הרבה... המאבק שלהם מול סיטי פתאום מתהפך מכיוון לכיוון, פתאום סיטי מפסידה כמה משחקים והם פותחים פער של שבע נקודות, ועכשיו זה שלוש הפרש, זה פתאום פער של משחק אחד, זה מורגש. אני חושב שזה זמן טוב לפגוש אותם, גם, גם אחרי החזרה של אירופה באמצע השבוע, הם שיחקו, אנחנו, אנחנו לא שיחקנו, ממש לא שיחקנו ביום שני. יש לי, יש לי תחושה ש... שהבעיה העיקרית היא... שנייה. השאלה היא, eh, מבחינתי, יותר מנטלית מאשר eh, מקצועית. כי מקצועית, מקצועית הם טובים יותר. השאלה האם אנחנו באים כאנדרדוג, כמו שעשינו עם אורינה בכל המשחקים נגד ליברפול הרי. באנו לגמרי בגישה של אנדרדוג, גם בטקטיקה, גם מחשבתית. מעניין לראות איך אנחנו באים עכשיו. אז נכון, יש גם שאלה הטקטית, אם אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לריבה, או לשחק את הכדורגל שלנו ולומר בואו נראה אתכם, זה כמובן גם תלוי בפציעות. אבל לראות אותנו, לראות אותנו מתמודדים מול ליברפול בלבן של העיניים, זה, זה משמעותי לא פחות לדעתי.
0: אביעד מקור לליברפול בתקופה האחרונה, ואיך אנחנו צריכים להגיע, גם כן באותו מערך, אותו סגנון של לחכות טיפה מאחור. כי ליברפול קבוצה שתוקפת, ייאמר לזכותה, וכמו מנצ'סר סיטי, היא באה לתקוף בכל משחק עם הכלים שלה, אז יש שם קו מחשבה של, אוקיי, ליברפול יצליחו אותנו ואז אנחנו נעקוס אותם במתפרצות.
1: קודם כל, הניחוש שלי לגבי מה שקורה בליברפול בזמן האחרון מסתכם בבן אדם אחד, וזה ג'יימס מילנר. כלומר... מתחילת העונה, ההצגות הגדולות של ליברפול או היכולת התקציבה שלה באו בעיקר על הגב של עובדה שהיא קיבלה תרומה התקפית ממרכז הקישור שלה. מילנר יצר שערים, יצר בישולים, היווה איום התקפי נוסף, גרר איתו גם קצת את ויינלדום וזה נתן לליברפול איזושהי אופציה נוספת ממרכז הקישור שהקשתה על יריבות להתמקד בטריו ההתקפי שלה. אבל במשחקים האחרונים אתה רואה את מילנר עושה חזרה לממוצע, תורם כמו שהוא בדרך כלל תורם, קייטה עדיין לא התאקלם בכדורגל האנגלי, ויינלדום אף פעם לא היה שחקן יציב בתרומתו ההתקפית במיוחד, וליוויופו מוצאת את עצמה מקבלת תרומה התקפית יציבה שלושה שחקנים בלבד, והיריבות יודעות את זה והן בזה. אז מהבחינה הזאת זה זמן טוב עבורנו לפגוש אותם, אבל מצד שני במשחק בודד אין הדברים האלה משמעות. אם נבי קייטה פתאום תופס יום, אם וויינלדום uh, תופס יום אחד ממרכז הכישור שלהם, אז לא בהכרח ברכ... לא אתה תהיה ערוך ומוכן לזה כמו שצריך. ומהצד השני זה עובד באותה צורה. אני חושב שהבעיה שלנו בהיערכות למשחק הזה נעוצה באופן מפתיע בעובדה שג'סי לינגרד חסר. זו מכה עצומה למען שזה עונה של במשחק הזה. אנחנו, כי... לא, אנחנו
0: עדיין לא יודעים ו... גם אם, הוא,
1: גם אם לינגרד יוכל לשחק, קשה לי מאוד מאוד לראות את ג'סי לינגרד פותח בהרכב ומסוגל לסחוב 90 דקות. גם אם הם יכולים לשחק, זה לא, זה לא יותר מ-30-40 דקות כנראה, ולא בטוח שניקח את הסיכון הזה בכלל לקראת ההמשך. עכשיו, כשאני מדבר על ג'סי לינגרד, אני לא מדבר עליו בתור קריטי למאנצ'סטר יונייטד באופן כללי, אלא קריטי למאנצ'סטר יונייטד במשחקים כאלה. כלומר ליברופול משחקת בצורה שמאוד דומה למה שראינו מטוטנאם או מארסנל, שזה קבוצות של לחצות גבוה, וקבוצות שתקפות עם הרבה שחקנים, כלומר מול הסגנון הזה אנחנו הצבנו את לינגרד בתור תשע מזויף, הוא סחב איתו בלם אחד לארגון מרכז הקישור, ואז אנחנו הצבנו שני חלוצים, בין אם זה ראשפורד ומרסיאל נגד טוטנאם, או אלכסיס ולוקאקו מול ארסנל. בתור קיצוניים, הם נכנסו מאחורי המגינים של היריבה ומשם חוללו את הנזק שלהם. לוקקו משם בישל את שני השערים שהוא חתך לאמצע וראשפורד הגיע מאחורי בן דייוויס ולכיוון האמצע מול טוטנעם. לא יהיה לנו את זה באתרו של אינגרארד מול ליברפול, לא יהיה לנו את התשע המסויף הזה, אז אנחנו נצטרך לאלתר, לאלתר מישהו שייכנס לעמדה הזאת. צר לי לחזור כל פעם על ה... מילה פרד בהקשר הזה, אבל הוא אופציה אחת אפשרית לעשות את זה. מטה כנראה פחות, למרות הפיתוי אחרי המשחק מולצ'סי, כי מטה איטי מדי. אין שום בעיה לבלם לבוא ולהגיד שמטה ילך למרכז הקישור, אני כבר אדע לסגור אותו אחר כך. הוא לא יגרור איתו בלם. וזה פתרון שאנחנו נצטרך למצוא. מצד השני, תהיה לנו בעיה בסגירה הגנתית. כלומר, ליברפול שולחת את סאלח מאנה פירמינו למעלה, פירמינו יותר בתור קשר התקפי, סאלח ומאנה מהאגפים נכנסים לאמצע, ואנחנו משחקים עם מגינים שמכסים את כל האגף, עם הוראה ברורה לקיצוניים לא לחזור אחורה ולסגור. להשאיר את יאנג באחד על אחד מול מוחמד סאלח זה מסוכן, להשאיר את לוקשו באחד על אחד מול סעדי ומאנה זה מסוכן. אנחנו נצטרך אקסטרה מאמץ שוב מפוגביו המאמץ הרגיל מיררה בשביל לעזור בסגירה של הסיפור הזה.
0: כי סולשאר די, בכמה משחקים מול הגדולות, די היה אמיץ או הימר על, אוקיי, אני מוכן לספוג את הלחץ ההגנתי או את הסכנה, אבל כל עוד הקיצונים שלי, כל הזמן בעמדה קדמית יותר שנוכל לעקוץ קדימה.
1: אני לא רואה שום שינוי שהולך להיות בתצורה הזאת, אנחנו נעשה את זה בדיוק אותו דבר. השאלה יהיה מה יהיה האיוש של התפקידים. אולי הוא יעשה שינוי ויגיד משהו בסגנון של לוקאקו, בלי תשע מזויף, אלא תשע אמיתי. שם את לוקאקו באמצע ואת ראשפורד ואת אלקסיס בצדדים, לא כי ראשפורד הוא לא החלוץ שלו, אלא... כי זה השטח שאולי הכי טוב לרשפורד לעקוץ ממנו, מאחורי רוברטסון, או מאחורי טרנט אלכסנדר ארנולד, תלוי באגף שהוא יציב אותו.
0: נראה, אנחנו מדברים הרבה על, ה- על ההקשר, על הקטע ההתקפים. אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה, לעמדת הבלמים. מי שתופס את מקומו הקבוע בהרכב הוא כרגע לינדלוף המאוד משתפר. בין לבין בשבועות האחרונים שיחקו לצידו. בגלל פציעות, אולי גם בגלל העדפה מקצועית, כל שלושת האחרים, גם ג'ונס, גם סמולינג וגם ביי. נגד ליברפול, ולא רק, גם בתמונה הגדולה יותר. אמיר, מה הציבות המועדף עליך כרגע?
2: לא פיל ג'ונס, זה מצמצם את האפשרויות. הבחירה בין סמולינג לירק ביי. שמע, אני עדיין מסתכל על העונה הזאת, כי על מה אנחנו יכולים להרוויח ממנה על העונה הבאה. עכשיו, אם היה לי בלם שני לצד לינדלוף, בלם על, שהוא לא בהכרח העתיד, אז הייתי משתמש בו, כי זה משחק נגד ליברפול, אבל בבחירה בין שמאלינג ליריק באי הייתי נותן ליריק באי לשחק, פשוט כי יש לנו יותר מה להרוויח ממנו, ממנו אם הוא ישחק. אם הוא ישחק יותר בהמשך העונה, אם הוא יצבור משחקים, אנחנו נוכל לפחות להגיע לסוף העונה ולומר, אוקיי, יש לנו פה משהו שכדאי ללכת איתו הלאה, או לא. בבחירה בינו לבין שמאלינג, שמאלינג רגע בלם קצת יותר טוב, אני חושב, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לשאוף, להשתדרג שם, זה כבר לא יבוא
0: אגב, למה אה, ג'ונס ממש לא, גם מול סמולינג למשל? ולא, כי... לא רק נקודתית נגד אה, ליברפול, אלא אפילו בתמונה הגדולה יותר.
2: אני פשוט חושב שהוא פחות טוב מהם. אני גם לא, לא מבין את החוזה החדש <אז> שקיבל ארבע שנים, זה נראה לי מוזר. אנחנו חלק מהבעיה של השנים האחרונות, שאנחנו כל הזמן מסתכלים על העבר וכל פעם נתקיים עם אותם שחקנים, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב הלאה, אז הלכנו חוזה לסמולינג, בסדר, אז בואו לפחות... אה, ניפרד מפיל ג'ונס יפה ונתקדם, אבל אנחנו כל פעם, כל פעם נשארים עם שמאלי וג'ונס, פרגוסון, פרגוסון השאיר אותם. קצת מצחיק.
0: אביעד, אז אתה מגיד, אבל כאילו, פרגוסון, אני חושב, אחת הנפילות שלו, בהימרות שלו היה שג'ונס יכול להיות משהו כמו דאנק אנדוארדס, שהיום במקרה זה גם יום הפטירה שלו, שבועיים לאחרונה. הוא מתכוון, מתכוון
2: דאנק אנד פרגוסון כנראה.
0: כנראה, יכול להיות. אותה, אותה שאלה, נגד ליברפול, מי לצד לינדלוף, וגם uh, עד סיום העונה מי יעצמד המועדף עליך? Uh, uh,
1: בוא נגיד את זה ככה, עד עכשיו סולשר, זה אמנם טווח דגימה קצת קטן מהרגע שסמולינג חזר מהפציעה שלו, אבל זה נראה כאילו השיטה שסולשר הולך איתה זה לינדלוף זה הבלם המוביל, ולצידו אני שם את הבלם השני בהתאם לזהות היריבה או הנשקים שיש לה. זאת אומרת שמי שבא מולנו עם חלוץ גדול וחזק או, או שהולך על הפיזיות, אז הוא שם מולו את סמולינג, שיריב איתו, ומי שבא מולנו עם חלוצים מהירים, זריזים או כאלה שעושים את התנועה היותר תזזיתית, אז הוא הולך על אריק ביי. ליברפול עם פירמינו, זה כנראה יהיה אריק ביי, איך שאני רואה את זה. זה גם הצוות שצריך להיות לנו עד סיום העונה, אני לא בטוח לגבי העתיד של אריק ביי, למרות שיש לו את הכישרון להיות בלם על. משהו מבחינה מנטלית אני לא בטוח לגביו, אבל בתוך מה שיש לנו, אין שאלה בכלל בעיניי. סטרולינג, פילג'ונס זה בלמים... אתה גם פה, עמיר,
0: לא מבין את החוזה החדש לפילג'ונס? אני
1: מאוד לא מבין את החוזה לפילג'ונס. אני יכול, או ליתר דיוק, אני יכול להבין את החוזה לפילג'ונס, לא במציאות שבה כבר ניתנו חוזים חדשים לקריס מולינג ומרקוס רוחו. רוחו, גם, מתי רוחו קיבל חוזה חדש? שעה שעברה זה כבר תקופה... תקופה ארוכה, אבל עדיין כן. החוזה הזה חדש ותקף, הוא יוצר לנו בעיה להיפטר ממנו. עכשיו מה שאני רוצה להגיד שזה פחות משנה מי הבלם הפחות טוב מבין שלושתם. מה שיותר משנה זה שאם שניים הוחתמו על חוזה חדש, אנחנו חייבים להשאיר איזשהו מרווח בעמדה הזאת לשיפור, ואנחנו סותמים אותו כשאנחנו משאירים את פיל ג'ונס. אז גם אם הוא בלם יותר טוב מקריס מולינג, גם אם הוא בלם יותר טוב ממייק סמולינג אפילו, הוא הבחור שלא חתם על חוזה חדש, הוא לא בלם מספיק טוב למה שמנצ'סט יונייטד צריכה בעקב שלה, ואנחנו חייבים את המקום הזה. וחבל שאנחנו מבזבזים את זה על פילד ג'ונס, כי עכשיו או שנצטרך לקחת מכה כלכלית שהבעלים שלנו לא כל כך מוכנים לעשות, או שאנחנו נצטרך להישאר בעמדה הזאת עם החמישה שיש, אולי בתוספת של טואנזבה.
0: זה... קשה לי לראות אותנו לא מביאים בלם נוסף בקיץ, גם אם, גם אם יש שם כידון של טרנצבה או מנסה אפילו, קשה לי, קשה לי לראות שאנחנו לא מביאים בלם נוסף. אני חושב שזה מאסט, בטח עם רוחו או... שצריך לעזוב, ואיך yeah. תדעו מה, מה יהיה מבחינת שמאליג או ג'ונס, אם תבוא הצעה טובה מאיזה קבוצת מרכז טבלה, שתבטיח להם גם הרבה יותר דקות בהרכב, הרכב קבוע. או אולי זה יוכל לעשות את השינוי?
1: סמולינג אולי, לגבי פילד ג'ונס, לא יודע, מישהו שהיה מעוניין בפילד ג'ונס וחושב עליו, היה מנצל את ההזדמנות להציע לו חוזה יפה, אפילו יותר יפה ממה שאנחנו מציעים, בינואר, מתי שהבן אדם היה שחקן חופשי. קבוצה כמו ברייטון, סתם לצורך העניין, יכולה לבוא ולהגיד, אה, במקום שנשלם לפילד ג'ונס 100,000 בקיץ ו-20 מיליון למנצ'סטר יונייטד, בוא נציע לו עכשיו 130, 140, זה יצא לנו הרבה יותר זול. אף אחד לא עמדה בתור, אז קשה לי לראות מי שעושה את זה בקיץ. רוחו הוא המעמד, המועמד הטבעי לעזיבה, אבל בסופו של דבר הוא, ב, הוא לא רק שיושב על שכר יפה, הוא גם אה, נמצא אצל החובש יותר משהוא נמצא במגרש האימונים, וזה לא הבלם הכי מפתה בעולם, זה, בעולם זה ככה.
0: זה נכון, זה
1: נכון. הימורים, אמיר, ליברפול, תוצאה.
2: שום מה אני אופטימי, 2-0 יונייטד.
0: גם שתיים, וגם שומרים על עוד שער ריק, אהבתי. אביעד, אתה באותו קו אופטימי? פחות אופטימי מאמיר,
1: שתיים אחת לנו.
0: זה עדיין אופטימי בנוגע אליך.
1: אמרתי פחות אופטימי מאמיר, לא אמרתי לא אופטימי.
0: בסדר, אני ממשיך עם הקו של השלוש אחד. הלוואי שאחד מאיתנו יפגע במטרה. לא סיימנו, אביעד ביקשתי ממך להכין משהו לברקסיט, אבל עוד לפני, בפודקאסט שעבר, שאלנו שאלה. מי השחקן שהיה בקבוצת הנוער המיתולוגית של יונייטד ב-92 וגם לאחר מכן, שזכה בליגת האלופות, אבל לא במדי יונייטד? איתי מזרחי, אתה הראשון שענית נכונה על השאלה. השחקן הוא יובן קירובסקי, הוא עשה את זה עם דורטמונד ב-97. שלח לנו את הכתובת ונשלח לך מתנה, חולצה ותקליט. זה, זה סתם, בדיחה מימי זהו זה וזה. <laughs> אביעד, הברקזיט, איך הוא יכול להשפיע,
1: יוכל להשפיע על הכדורגל האנגלי כפי שאנחנו מכירים אותו היום? טוב, אני אמלק את התשובה בהתחלה, היא שכרגע אף אחד לא יודע. כלומר, הברקזיט אמור להיכנס לתוקפו עם או בלי הסכם בסוף מרץ. שזה עוד חודש מעכשיו וכרגע הבריטים לא מאשרים את ההסכם שהממשלה שלהם הגיעה עם האיחוד האירופי. אז בהיעדר הסכם אף אחד לא באמת יודע מה יקרה. אבל יש כמה תרחישים אפשריים. תרחיש הבלהות הוא שאנחנו עושים reset והולך להיות בלאגן עצום בכדורגל האנגלי. זה אומר שכל השחקנים של האיחוד האירופי, כל השחקנים שהם לא בריטים יחשבו לזרים. יצטרכו להגיש בקשות לרישיון עבודה, כנ"ל לגבי רכש חדש, והמקח הסופי תהיה לגבי שחקני אקדמיה בני 16 ו-18, שכרגע התקנות של ופ"א מאפשרות העברה שלהם בין מועדונים באיחוד האירופי, ששם הרכש ייאסר לחלוטין. אם נלך לתרחיש הבלהות הזה, מה הכוונה בלהשיג אישור עבודה, אז צריך לעמוד בתנאים מסוימים. כלומר, התנאים משתנים בהתאם למדינה שממנה הגעת. המדינות שנמצאות בדירוג, אתה צריך להגיע באופן עקרוני למספר מסוים של משחקים בנבחרת הלאומית שלך בשנתיים שקדמו להגשת בקשת האישור. ככל שהנבחרת שלך יותר טובה, מספר המשחקים שנדרש ממך הוא קטן יותר. Okay. ראינו להביא אך ורק שחקנים שהם עילויים. אז הנבחרות, למשל הנבחרת הראשונה עד העשירית בדירוג וופה, אתה צריך שחקן שישתתף רק ב-30% מהמשחקים שלה. זה ככה הולך באחוזים שיורדים, למשל הנבחרות בין 31 ו-50, אתה צריך להשתתף ב-75% מהמשחקים שלה. יש גם אפשרות להכניס כל מיני פרמטרים שהם אד הוק, תלויים בשחקן, והם קשורים לגובה השכר שלו וסכום העברה. שזה בעצם, כרגע אני חושב שהשחקנים הדרום
0: אמריקאים הם אלה שצורכים להוכיח כמות מסוימת במשחקי נבחרת או שכאלה,
1: נכון? כן, הדרום אמריקאים, מזרח אירופאים לצורך העניין, אני חושב ש... אני לא בטוח לגבי האזרחויות של מקיטריאן, אבל הוא לדוגמה בטח היה צריך לעמוד בדברים כאלה, אם אין לו אזרחות אירופאית טובה מהארמנית, הוא כמובן משחק במספר משחקים מתאים, קרו עילוי ארמני. אז זה, התרחיש הבלעות הוא שזה יוכל על כולם, זה פחות ישפיע על השחקנים הקיימים של יונייטד, בגלל שיתחשבו בנושאים של האלה בגובה השכר ודמי העברה, וזה אומר ששחקנים כמו מרסיה לצורך העניין, או לוקאקו, הם שחקנים שהשכר שיש להם ודמי העברה ששולמו עליהם, יחשבו עילויים שמתאימים לחוק. זה <אם, שבלעות> הם
0: הבן, בן סער. של הכדורגל, נגיד את זה ככה. הספורטאים המצטיינים.
1: בדיוק. זה תרחיש הבלהות. התרחיש האופטימי הוא שהתקבל להסכם היציאה מהברקזיט כפי שהוא, כפי שהוא היה בין הבריטים לבין האיחוד האירופי, כפי שתרזה מי הגיעה מול האיחוד האירופי, שזה משמר את המצב כמו שהוא לפחות עד 2020, ואז אחריו מגיעים ל-Trade Agremets, והתרחיש האופטימי אומר שההסכמים האלה הם... במסגרת ההסכמים האלה ימשיכו להתייחס לתושבי האיחוד האירופי בתור אה, אה, רשאים לקבל אישורי עבודה בכל מקום, וזה פשוט לא ישפיע באופן אה, כללי על הפרמיאר ליג. באת... פחות סביר גם כן, כלומר עדיין יצטרך להיות איזושהי השפעה על הברקזיט.
0: אם וכאשר תרחיש הבלעות שציינת יקרה, זה יכול להשפיע גם מבחינת ספונסרים ושידורי טלוויזיה והכסף הגדול שסביב
1: הפרמיאר ליג? זה עשוי להשפיע על החוזים הבאים של השידורי טלוויזיה, החוזים הקיימים הם קודם כל עם גופים מקומיים, וב' לא, זה פשוט פוגע בתדמית של הפרמייר ליג, ובפופולריות שלה מה שישפיע על החוזים הבאים. החוזה הנוכחי כנראה שלא.
0: איפה אנחנו עומדים אגב עם הקטע של ההתאחדות, שצ, שצריכים להיות מספר מסוים של שחקנים מקומיים
1: בסגל קבוצה ראשונה? איפה זה עומד כרגע? המספר הנוכחי עומד על 17. וההתייחסות לשחקנים מקומיים היא כרגע שחקנים בני חמש, שבין השנים חמש עשרה עד עשרים ואחד, גילאים חמש עשרה עד עשרים בילו לפחות שלוש שנים בכדורגל האנגלי, כדי שלא, בגלל שאי אפשר להחריג שחקנים, ולהגיד רק אנגליים, אלא צריך שזה יהיה כל השחקנים מהאיחוד האירופי. יש הצעה של הפרמייר ליג, כנראה כהכנה לברקזיט, שרוצה לשנות את המספר הזה מ-17 ל-12 עד 2021, וזה כרגע תלוי ועומד בפני הקבוצות של הפרמייר ליג. הם כנראה מחכות לראות מה יקרה עם הברקסיט, לראות עם, איך לקבל את ההחלטה הזאת, ואז ייתכן שגם אפשר יהיה להחריג את זה ולהגיד לפחות 12 שחקנים, סליחה, לפחות 12 שחקנים שהם לא בריטים. אפשר יהיה להשתמש במינוח בריטים, למשל פוגבא כרגע הוא נחשב שחקן שהוא הום גרום ומקומי לצורך העניין הזה. Okay. בגלל שהוא Am... היה ה... למעלה משלוש שנים באנגליה, בין 15 ל-21. אמיר,
0: יכול להיות שהחוזה שדיברנו עכשיו על סמולינג ו... וג'ונס אפילו, זה בגלל העניין הזה של שחקנים אנגלים שצריכים להיות בסגל? <ש>
2: <ש> זה בערך ההסבר היחיד שאני, שאני יכול להעלות על הדעת. אבל אתה יודע, גם עולה פה השאלה, מי, מי קיבל את ההחלטה ביונייטד? כלומר, אין לנו מאמן, אין לנו, אין לנו מאמן קבוע, אין לנו מנהל מקצועי. יש אנשים שמתעסקים בדברים האלה מאחורי הקלעים שאנחנו פחות מכירים את השמות שלהם, בחוזים ובדברים כאלה, אבל uh, מי, מי החליט שפיל ג'ון צריך להיות הבנם שלנו? אולי מישהו רוצה להביא את הארי מגווייר, אני יודע שהוא יהיה במקומו. מי, מי החליט מקצועית שפיל ג'ון מתאים לנו?
1: לדעתי אדוורד כרגע מנסה לשמר ערך של שחקנים, ולא, זו ההחלטה, מי שם בהחלטה המקצועית. אני מניח שבהתייעצות עם סולשר, כלומר... בטח באו ושאלו אותו בסגנון, תשמע, אם ייתן חוזה לפילד ג'ונס, זה נראה לך תהיה בעיה? הוא אמר, לא, לא נראה לי שתהיה בעיה, ממשיכים הלאה, אבל זה לא שבאו לסול, לסולשר ואמרו לו, כדאי שתחליט עכשיו אם מציעים חוזה לפילד ג'ונס לעונה הבאה או לא. זה לדעתי לא קרה.
0: זה כמו ההתייעצות איתו על פלני, אני מניח. אני, אני גם חוב, אני, מהדברים שפלני עצמו אמר גם, אני יותר מרגיש שזו יותר ההצעה מאוד נדיבה שהוא קיבל מ... סין שגרמה לו לרצות לעזוב ופחות אה, איזו דחיפה של סולשאר או המערכת כולה ביונייטד לחפש אה, למכור אותו, אבל מן הסתם כן, אה, יש שם שיחות אה, נונסטופ בין אה, סולשאר לוודוורד, אז סביר לנניח שמדברים על הכל, סולשאר בעצמו אמר שהוא הגיש לו איזה תוכנית אה, חומש לשנים קדימה, איך הוא חושב יונייטד צריכה לראות וגם לטווח הקצר. אה, מי יודע, מה, באמת מה השיקול מאחורי החוזה לג'ונס, אולי באמת הקטע הזה של שחקנים מקומיים, לקראת הברקזיט והשפעה שאיך ש... יודע מה יהיה.
1: חשוב לומר בהקשר הזה שכל הצדדים מודעים להשפעות שעשויות לברקזיט על הכדורגל האנגלי, וזה האינטרס של כל הצדדים בסופו של דבר, לשמר את המצב ככל האפשר, קרוב למה שהוא כיום. כלומר, אתה הזכרת את הנושא של הזכויות שידור, שזה... מאוד חשוב למסחר הבריטי בסופו של דבר הסכמים כאלה. בנוסף יש את העניין המיסוי, כלומר המועדונים של הפרמייר ריג שילמו לא מעט כספי מיסים על שכר ועל דמי העברה וזה דבר שההצהר הבריטי מאוד מחבב ואוהב. אז... אני נוטה לחשוב שמה שיקרה בסופו של דבר זה איזושהי מין פשרת ביניים בסופו של דבר. הם יאריכו את המצב הקיים עד 2020, עד 2021, משהו בסגנון הזה. לא יכריחו לא שחקנים שנמצאים כרגע בכדורגל האנגלי לקבל רישיונות עבודה. דרך אגב, אם היו מכריחים, אז מבין השחקנים הזרים שקיימים בפרמייר ליג ובצ'מפיונשיפ, למעלה משלוש מאות שחקנים לא היו יכולים להגיע. וואו. אז הם כנראה ייתנו, י- יתחילו להכיל רישיונות עבודה החל מ-2021, הם יעשו את זה על בסיסי uh, החלטות מקהילות, הם ישנו את הקריטריונים של האחוזים לטובה, והם פשוט יכפו את הנושא של הזרים שירד, שירד משבע עשרה זרים מותרים בסגל עד לשתים עשרה.
0: יש איזה סקרים,
1: משהו לגבי הברקזיט, מה יקרה בעוד חודש? כרגע הנושא שמעכב את זה, לפי מה שאני מבין, זה נושא הגבול בין האיחוד לאירלנד. ואיך יכילו את המעמד של הגבול הזה, האם זה יהיה עם מחס או בלי מחס, זה הבלאגן הגדול שנשאר. יש הרבה קולות שמדברים על זה שעולה, כל יום שעובר עולה הסבירות ליציאה חד צדדית, אבל <אז> הבריטים מדברים כבר מהצד שלהם על התקדמויות שהושגו. אמיר, אתה
0: יודע משהו בנושא? סקרים, לאן זה הולך? לא, אני לא יודע, אני גם לא
2: יודע אם משהו משתנה בפרלמנט, כי הרי את ההסכם בריסטה הקודם שטריזמה הגישה,
0: דחו ברוב גדול, אז אני לא יודע מה ממש עם זה. אלא אם זה כחול, אבל אם זה
1: לא ממשלה.
0: אין להם איזה מפלגה חדשה, כחול לבן?
2: דווקא יש להם שם איזה משהו, איזו התפלגות בעיקר מהלייבור, אבל זה בעיקר גם על רקע אנטישמי, דברים אחרים שקשורים למנהיג שלהם, לג'רמי קובין, אבל לא בדיוק העניין.
1: ולא הלייבור היה הבעיה בהסכם לדעתי.
2: הבעיה הייתה במי שהלך למשאל עם, כשהעם לא באמת יודע על מה הוא מצביע, לא באמת מבין למה
1: הוא עושה. אני חושב שמי שהלך למשאל עם גם לא ידע מה הוא באמת עושה.
0: כן, אף אחד כמה.
1: מהפוליטיקאים שדחפו לברקזיט לא רצה לקחת חלק בוועדה ש... ש... שתדבר עם האיחוד האירופי לגבי תנאי היציאה, כי הם לא רצו להיות מקושרים לדבר הזה. טוב,
0: ניאלץ להמתין עוד כמה שבועות ונראה מה יהיה הלאה. אביעד, המון תודה, איך ותודה, אמיר אביעד על הפוד, היה סופר מעניין וכיף. ויאללה, ש... ש... שאחד מאיתנו יפגע בתחזית שלו, בהימור שלו לקראת ליברפול. המשחק, אנחנו, זה שני ציפורים במכה אחת, אפשר לדפוק. גם אנחנו ניצחון ולשמר את מעמדנו במקום הרביעי, וכמובן כמובן לדפוק לליברפול את, את הריצה שלה לאליפות מול סיטי. אומנם לא נעשה את העבודה לסיטי, אבל אותה אפשר לבלוע יותר בנוחות בגרון. תודה. זהו, נשתמע בפודקאסט בשבוע הבא. will never die.